2: im Studio, Sebastian Leben, Peter Heinrich und Brian Morrison. Außerdem hören Sie diesmal zum Corona-Crash, Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der baderbank Vermögensverwalter Michael Reuss von Huber Reuss und Kollegen, zum Ölpreis Marktanalyst David Jussoff von IG, zu den Chancen der Tech-Werte durch Corona, Tech-Experte Thomas Rappold und zu den Jahreszahlen von DMG Mori CFO Björn Biermann. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wer auf einen Turnaround-Tuesday gehofft hat, der sah sich am Vormittag noch bestätigt. Da hatte der DAX ein ordentliches Plus von zeitweise über 400 Punkten, selbst die 11.000-Punkte-Marke wurde wieder zurückerobert. Die Gewinne wurden im Laufe des Tages aber allesamt abverkauft, Schlusskurs im DAX 10.475 Punkte minus 1,4%. Von der Bundesregierung kamen Signale, dass es kein Konjunkturpaket wegen Corona geben soll. Der Markt zeigt sich enttäuscht. In den USA dagegen sicherte Donald Trump den betroffenen Firmen finanzielle Hilfen zu. Folgerichtig können sich dort die Börsen im Plus halten, allerdings nur gering bis kaum. Die Unsicherheit und Nervosität sind nach
0: wie vor groß.
3: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzel. Ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD Broker CMC Markets in Frankfurt.
0: Das war jetzt wirklich ein... Schwarzer Montag, was wir gesehen haben. Es war ein typischer Crash, oder? Gäbe es eine andere Wortwahl, was, was da jetzt los ist?
3: Nee, nee, also US-Börsen schon über Nacht dann Limit down gestellt, da wurde also eine Untergrenze eingezogen, tiefer konnte er nicht fallen, dann hatten wir die Börseneröffnung, dann war, glaube ich, ganz kurz Handel, dann der nächste Limit down bei der 7% gefallen, war der S&P gegenüber stand Freitag. Also da sind automatische elektronische Abriegelungen gewesen, um die Emotionen zu beruhigen. Also das ist ein Crash gewesen, kann man nicht anders sagen.
0: Ja. Waren es denn vielleicht zu viele Computer oder war es die menschliche Psychologie?
3: Die Nerven liegen ja blank wegen dem Virus, weil ja niemand sagen kann, wo ist da, wo ist da das Ende? Und mittlerweile sagt man ja, kann man ja auch nicht sagen, wo war der Anfang. Ja, also man hat hier sehr viel Unsicherheit und dann muss man dazu sagen, kam ja am Montag oder schon am Wochenende ein neues Thema dazu, ein zweiter schwarzer Schwan, wie es viele genannt haben. Und das war dann die OPEC, die von ihrer ihr selbst gegebenen Rolle der Mindestpreiswahrung am Ölmarkt zurückgetreten sind und haben umgeschaltet von Kartellmodus in vollen Wettbewerb und wollen jetzt um die besten Preise und um Marktanteile kämpfen. Und das hat eben den Ölpreis so deutlich einbrechen lassen. Ich konnte selbst nicht glauben, Sonntagnacht, als ich dann 23 Uhr auf die App geschaut habe, WTI minus 27 Prozent. Nee, das muss ein Fehler sein. Dann habe ich aber gesehen, da wird wirklich gehandelt um diesen Kurs. Und ich glaube, so wird es vielen gegangen sein, die sich das dann angeschaut haben. Was passiert hier gerade? Und das, dieser Ölpreiseinbruch hat ja in erster Linie erstmal nichts zu tun mit weltweiter Depression und. Man braucht mehr Öl, weil das Coronavirus so wirtschaftlich schädlich ist. Damit hat es nichts zu tun, sondern es hat nur etwas damit zu tun, dass die OPEC ihre Strategie verändert hat und auseinandergebrochen ist. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Jeder freut sich über niedrigere Tankstellenpreise. Das wirkt wie eine massive Steuersenkung. Und das ist sehr positiv in diesem Umfeld, wo durch das Coronavirus ja jeder äh, sich Sorgen macht wirtschaftlich und das Wachstum runtergeht.
4: Mein Name ist Michael Reus, der Geschäftsführer von Hugo Reus und Kollegen aus München.
2: Also blanke Panik irgendwie überall, vor allen Dingen Corona, Corona, das ist ja nach wie vor das Thema. Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt auch schon Geisterspiele. also selbst der Fußball, der heilige Fußball ist davon schon erreicht. Das heißt, inzwischen dürfte wirklich jeder mitbekommen haben, irgendwas ist da doch gerade am Laufen. Wie sehr muss man denn jetzt Corona-Angst oder sogar Panik haben aus Ihrer Sicht? Wir wissen ja noch gar nicht genau, wie die tatsächlichen Auswirkungen sein werden.
4: Oh, das ist eine sehr diffizile Frage. Also grundsätzlich muss man das unterteilen in die persönlichen gesundheitlichen Auswirkungen und letztendlich in die wirtschaftlichen Auswirkungen. Bei den gesundheitlichen Auswirkungen, da bin ich nicht der Experte, da kann ich jetzt nur wiedergeben, was wir uns an Informationen angeeignet haben. Und das jetzt bei aller Tragik um jedes Menschenleben, scheint es doch so zu sein, dass der biologisch menschlich beherrschbar ist. Dass also hier eine Mortalitätsrate von ungefähr einem halben Prozent herrscht und dass letztendlich dort überwiegend ältere Menschen mit Vorerkrankungen betroffen sind. Aber es ist klar, jeder Corona-Infizierte muss bei einem Unternehmen gewisse Sicherheitsmechanismen ins Leben rufen. Und dementsprechend werden dann die Büros geräumt, werden die Mitarbeiter 14 Tage nach Hause geschickt, werden die Büros desinfiziert, etc., etc. Und da sind wir dann beim nächsten Punkt. Das Ganze hat natürlich jetzt dann massive wirtschaftliche Auswirkungen. Also, dass wir jetzt hier in eine Rezession reinmünden, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Aber auf der anderen Seite bietet das natürlich jetzt im Moment Riesenchancen, weil es ist auch, glaube ich, eben klar, dass neben den Notenbanken auch die Regierungen jetzt massiv äh, gegensteuern werden. Also Herr Trump hat Maßnahmen angekündigt, die FED hat schon die erste Maßnahme und wird mit weiteren kommen. Die EZB kommt diese Woche noch. es ist jetzt der große Moment, wo sich die Frau Lagarde profilieren kann. Die wird sicherlich auch versuchen, ihren ihren Stempel aufzudrücken, Impuls zu setzen. Also da werden jetzt alle gegensteuern und das kombiniert mit einem Markt, der panisch abverkauft, wird es dann langsam schon sehr, sehr interessant. Wichtig ist, dass man nach wie vor das große Bild vor Augen hat, dass wir noch lange keine großartigen Zinsen sehen werden. Und aus dem Grund ist natürlich dieses Umfeld dann sukzessive für Schnäppchenjäger geeignet, weil sie halt jetzt auf einmal wieder sehr, sehr gute Aktien kriegen mit Dividendenrenditen von über 5%. Und das ist momentan besser dann wie jede Anleihe.
5: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank. Herr
4: Halver, Panikzeit oder Schnäppchenzeit?
5: Ja, beides eigentlich. Wir haben nach wie vor natürlich eine Panik im Markt, auch wenn wir eine Gegenbewegung haben. Aber man sollte sicherlich auch nicht nur die negativen Dinge beachten, auch die positiven. Wenn China die Neuinfektionen rapide abnehmen, die Luftverschmutzung dazu nimmt, als untrüglicher Beweis dafür, dass die Industrieproduktion aufgefahren wird, die Geldpolitik weltweit Finanzkrisen verhindert und äh, auch an der Konjunkturpolitik, bei uns noch wenig, aber insgesamt ja schon richtig Gas gibt, immer das Schlimmste zu verhindern, die Panik einzudämmen. Dann nähern wir uns dem Punkt, wo man sagen muss, kann ich langsam mich wieder hereinbewegen.
0: Was natürlich zu verstehen ist, aber es war ein Crash. Manche nennen es ja Schwarzer Montag. Das sind Panikverkäufe gewesen par excellence. Meine, wir haben ja eigentlich hier die Besonderheit, dass zwei sensible Bereiche eines Menschen in Gefahr ist: die Gesundheit und sein Vermögen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere wirklich nervös wird.
5: Ja, die Gesundheit ist ja ein ernstes Thema. Was ist denn wichtiger als Gesundheit? Es das das gibt nichts Wichtigeres. Aber so ein Coronavirus ist natürlich auch ernst zu nehmen. Aber es ist kein Killer-Virus, das muss man auch dazu sagen. Bei den weit überwiegenden Menschen äh, hinterlässt er ja keine wirklich bösen Konsequenzen. Äh, das geht da glimpflich ab. Das darf man eben auch nicht vergessen. Auch wenn wir natürlich den Höhepunkt auch der der Social-Media- getriebenen Panik noch äh, sehen werden mit Krankenhausbesuchen. All das wird ja noch kommen. und sie Vielleicht beim März auch mal ausfällt, weil einfach die Lage aufgebraucht ist. Das wird alles kommen, klar. Aber ähm, man sollte sich auch vor Augen führen. Das abseits dieser Panik, wenn es mal abklopft, auch wenn man den eigenen Hausarzt mal befragt, was ich ja äh, gemacht habe, äh, der das Thema dann doch etwas rationaler betrachtet. Also auch das sollte man nicht vergessen. Panik ist ja nie gesund, äh, wenn man es betrachtet. Und die Vermögensausstattung, klar, da hat man jetzt mal Geld verloren, richtig Geld verloren, aber für einen Langfristinvestor, äh, da bin ich mir sicher, wir werden auch diese Schacht auswetzen. Es wird ja einiges dafür getan, damit es eben dann auch früher oder später auch abebbt. Und in China hatten diesen Effekt ja auch. Man muss den Chinesen jetzt nicht unterstellen, dass sie zu äh, für Transparenz an den Tag legen, aber wenn man es dann gehabt hat, ist man ja auch durch.
6: Herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist David Youssof, ich bin Analyst beim Online-Broker IG und dem Portal DLFX und von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den relevantesten Märkten, darunter DAX, Dow Jones, S&P und natürlich auch dem Ölpreis. Der Ölpreis ja ist Spätestens seit Montag stark eingebrochen, weil, insbesondere wenn wir uns den Brennpreis anschauen, aber für den WTI-Preis gilt dasselbe und es ist ja bekannt, dass die OPEC-Plus-Staaten sind zu keiner Einigung gekommen. Demzufolge ist Saudi-Arabien mit einem Preiskrieg oder hat mit einem Preiskrieg gestartet hat die offiziellen Preise enorm nach unten gesenkt, sowohl für Asien als auch für die europäischen Länder. Was plant damit Saudi-Arabien? Letztendlich ist es, die Marktanteile zu verteidigen. Der, Das heißt, auch für den Ölpreis oder beziehungsweise dieses Ereignis kann man quasi als nochmal Benzinen, das sogenannte lodernde Feuer mit Betrachten im Moment. Also das heißt, das kommt noch mal zusätzlich on top auf die Unsicherheit, die auf den Markt einwirkt. Und insbesondere im Energiesektor, im Ölsektor sind ja viele Unternehmen, die kreditbasiert operieren. Wir, insbesondere in den USA. Das heißt, dass wir haben ja in den letzten Wochen bereits schon eine gewisse starke Entwicklungen in den Renditemärkten gesehen in den USA, weil eben der Anlauf in die Safe Haven Assets enorm stark gewesen ist und die Renditen demzufolge stark nach unten gedrückt wurden, die langlaufenden. Und jetzt könnte es eben durch diesen Ölpreisschock auch in dem Junkbond-Sektor quasi, ähm, wenn man das so sagen soll, wo die meisten energiebezogenen Kredite im Moment liegen... Könnte es da zu Problemen kommen? Da müssen wir natürlich trotzdem erstmal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Im Großen und Ganzen ist es aber so, dass der fallende Ölpreis, wenn er wirklich weiterfällt, nicht unbedingt positiv ist für die meisten Länder. Er kann natürlich teilweise auf ja, den Konsum positiv einwirken, aber wir, haben, wir müssen dabei bedenken, dass wir uns in einer globalen Wirtschaft jetzt mittlerweile befinden, die sehr stark vernetzt ist. Das heißt, sowohl die Konsumenten als auch die Produzenten müssen in einem gewissen Gleichgewicht stehen. Und wenn eben der Preis zu tief fällt, dann bekommen viele Produzenten Probleme. Und das dürfte sich ebenfalls auf die Konsumenten früher oder später auswirken. Und was aber noch dazu kommt, ist ja die schwache Nachfrage, die durch das Coronavirus trotzdem noch erwartet wird. Und wenn wir jetzt noch ein stark steigendes Angebot bekommen durch diesen Preiskrieg. Viele Länder haben sich ja schon dazu geäußert, zum Beispiel Nigeria. Die könnten ziemlich schnell zwei Millionen Barrel auf den Markt zusätzlich bringen, wenn eben der Deal Ende März ausläuft. Libyen hat im Moment noch eher ein verkürztes Angebot, aber auch da wird erwartet, dass die wieder auf den Markt kommen könnten mit zusätzlichen 1 Million Barrel pro Tag. Also das heißt, die, das Angebot wird enorm hoch ausfallen im zweiten Quartal und selbst wenn wir eine leicht anziehende Nachfrage zu sehen bekommen, wird es wahrscheinlich nicht ausreichen, um diesen Angebotsüberhang im zweiten Quartal zu verringern Oder deutlich zu verringern, um den Markt zu stabilisieren. Insofern sollten wir vom Ölpreis im Moment wirklich nicht viel erwarten. Die aktuelle Erholung, die wir jetzt vielleicht sehen, ist wahrscheinlich ebenfalls newsbedingt oder bedingt durch die Erholung an den Aktienmärkten auch ein wenig. Ansonsten sind wahrscheinlich weiterhin tiefere Preise zu erwarten.
2: Stärkster Gewinner im DAX war die Deutsche Post mit 6,1% plus. Hier kamen Zahlen im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn stieg um 26% auf 2,6 Milliarden Euro. Die Dividende wird um 10 Cent auf 1,25 Euro je Aktie erhöht. Weitere Gewinner waren SAP und Daimler mit jeweils 1,7% plus. Verlierer des Tages sind die Deutsche Börse und Fresenius mit jeweils 4,4% minus. Schlusslicht war E.ON mit minus 4,7%.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Björn Biermann, Finanzvorstand der DMG Mori Aktiengesellschaft und ich freue mich Ihnen gleich einen kurzen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019 geben zu dürfen.
2: Dazu erst auch noch meine Einführung. Sie bauen Werkzeugmaschinen, also Maschinenbau. Wir sprechen über die Zahlen 2019. Aber zuerst muss ich natürlich das Stichwort einwerfen, dass man aus allen Richtungen hört, Corona. Von überall. Inzwischen ist irgendwie jeder betroffen. Das Klopapier ist ausverkauft. Events werden abgesagt. Fußballfans dürfen nicht ins Stadion und so weiter. Zum Glück sind die meisten noch nicht erkrankt. Aber es gibt auch immer mehr Fälle. Auch bei den Unternehmen, auch bei Ihnen hatte ich gesehen. Ja und Oft heißt dann die erste Maßnahme Quarantäne, Zwangsurlaub auf der anderen Seite belasten, aber dann unterbrochene Lieferketten, fehlende Absatzmärkte und so weiter. Also der dicke Rattenschwanz kommt erst noch. Herr Behmann, wo gibt es bei Ihnen Corona-Berührungspunkte? Ich hatte ja gesehen, sogar das erste Werk wurde geschlossen.
1: Vielleicht fange ich anders an, erleben. Bei uns hat wirklich Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat bei uns wirklich im Konzern bei dem die oberste Priorität. Sie sprachen es an, der Coronavirus nimmt halt zunehmend Einfluss in unseren Alltag, unser tägliches Leben. Er breitet sich weltweit zunehmend aus. Wir hatten in der Tat äh, vor letzte Woche einen Fall, einen positiv getesteten Kollegen bei uns am Standort in Fronten. Wir haben diesbezüglich äh, unverzüglich als Vorstand reagiert, haben auch freiwillig den Standort für drei Tage geschlossen. Alle Personen erstens dem, dem Mitarbeiter geht es äh, gesundheitlich gut. Alle Personen, die im direkten Umfeld mit ihm waren, sind alle negativ getestet worden und dementsprechend haben wir auch Donnerstag letzter Woche wieder unseren Standort in Fronten geschlossen. Sonst, Sie sparen es an, nein, es gibt keine Unterbrechung der Lieferkette. Die Lieferketten sind momentan weiterhin versorgt, sei es von China, auch global, haben wir aktuell
2: keine Unterbrechung, was das Thema Lieferketten betrifft.
7: Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
2: Wer gewinnt, wer verliert. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. TeamViewer war jetzt ganz oft im Gespräch als ein möglicher Gewinner. Ist klar, Remote-Arbeitsplätze, Webcasts, ganz viele Messen werden abgesagt. Autosalon Genf, die Mobilmesse in Barcelona und und und. Das war erst der Anfang, da kommt mit Sicherheit noch viel mehr. Auch die Börsentage, auf denen wir normalerweise eben unterwegs sind, sind abgesagt oder stehen auf der Kippe. Viele arbeiten im Homeoffice. Ich übrigens auch, also falls der Hörer sich wundert, warum die Tonqualität vielleicht heute ein bisschen anders ist als sonst. ich Ich will da gleich dazu einschieben, bei uns gibt es keinen Ernstfall, wir proben gerade den Ernstfall, schadet ja auch nicht einen Plan in der Schublade zu haben, so viel nur dazu, aber man sieht auch wir fangen schon an mit Homeoffice-Themen, die Messen sowieso, die Messen werden komplett in Frage gestellt, jede Krise hat ihre Gewinner, welche Tags könnten denn die Gewinner sein?
7: Also ich denke insbesondere solche Unternehmen, die an der Schnittstelle arbeiten, die man überschreiben kann als Future of Work. Also früher war das vielleicht vor Investoren ein Problem zu sagen, man arbeitet aus dem Homeoffice oder Remote, dann wurde mit der Nase gerümpft, die können sich das Büro nicht leisten. Ich hatte gestern mehrfach in Interviews eigentlich gesagt, zukünftig muss man die Frage stellen dann ein Unternehmen, habt ihr eine vernünftige Remote-Strategie? Und wir sehen ja gerade in Deutschland auch bis hin zu den Schulen, wie mangelhaft die Ausstattung dazu da ist. Das heißt, in China geht man schon über auf Online-Lernen, stellt einfach um aufs virtuelle Klassenzimmer. In Deutschland haben die Lehrer zu Hause noch nicht mal einen Rechner. Und die Schüler sind quasi auf unbezahlt beurlaubt und setzen sich dann, wenn überhaupt, mit irgendwelchen Büchern dann noch zu Hause auseinander. Daran sieht man, wie groß die Lücke ist. Das bedeutet, Unternehmen, die mit Kollaboration sowie TeamViewer zu tun hat, die mit Videokommunikation, zukünftig auch Virtual Reality, dass man virtuelle Meetings dann abhalten kann, Cloud-Anbieter wie Box oder Dropbox, um Dokumente zu scheren, aber auch Anbieter, die generell Cloud und hybride Cloud-Lösungen, also man sagt sogenannte On-Premise, also verfügbar haben und in der Cloud, Und man muss auch berücksichtigen, die Ausfallsicherheit, das heißt viel mehr Standorte für Cloud-Unternehmen und damit auch viel mehr Lizenzen werden zukünftig benötigt. Und ich glaube, dass wir hier einen nachhaltigen Umschwung erleben. Das, was jetzt unsere Klimagreta zwar in ihren Reden postuliert hat, aber wo das bei vielen zum einen Ohr reingeht, zum anderen raus, weil der tatsächliche Use Case und der Druck fehlt, der kommt jetzt. Viele werden jetzt feststellen, dass Remote-Arbeiten eigentlich ganz gut ist. Man entzieht sich dem normalen Stress im täglichen Berufsverkehr, den Staus. Es führt zu einer anderen Work-Life-Balance. Das sind äh, Chancen. Auch das Thema Messe muss neu überdacht werden. Veranstaltungen, die heute jetzt wie selbstverständlich online abgehalten werden. Da glaube ich, dass wir einen nachhaltigen Schwenk sehen. Es ist ja ein Treppenwitz, dass eine internationale Automobilausstellung jetzt nach München kommt, genau in die Stadt, die in Deutschland mit die meisten Staus verursacht und hat.
8: Christian Drastil, Herausgeber, Börse Social Magazine aus Österreich.
0: Christian, wie stark war denn der Rücksetzer am schwarzen Montag bei den ATX-Werten? Also, im Dax oder Wall Street kann man wirklich von Crash sprechen. Ist die Wortwahl beim ATX auch ein Crash?
8: Naja, ich bin Statistiker und da kann man sehr wohl von einem Crash sprechen. Also, wir haben 9,01 Prozent verloren an diesem Montag. Und das ist der zweitgrößte Tagesverlust, den der ATX in seiner Geschichte, die jetzt doch schon bis 1991 zurückreicht, jemals erfahren hat. Und ja, also da kann man schon sagen, ein Crash in Punkten ist der drittgrößte Verlust gewesen. Aber wir sind auch nicht am Allterm High, insofern ist das doch historisch relevant, was da gestern passiert ist.
0: Jetzt haben wir heute wieder Art, naja, Turnaround Tuesday könnte man es fast nennen, bei den DAX-Werten, die Futures für den Dow Jones, der schaut auch ganz gut aus, also wir sehen jetzt deutlich noch vor der Öffnung, die Öffnung ist erst in einer halben Stunde, der ATX steht ja bei 2500, ist die Welt da wieder in Ordnung? <lacht>
8: 2500 wir beide und der ATX da erinnere ich mich natürlich an unsere Startkooperation quasi 25 Jahre ATX aus dem Jahr 2016 damals war das ein Niveau das wir immer wieder gesehen haben und auch jeder ATX CEO der damals von uns interviewt wurde von dir interviewt wurde auch immer wieder lachend gebracht hatte nur in der Zwischenzeit sind halt die Weltbörsen weiter gestiegen und auch der ATX hatte schon mal 3500 Punkte wieder mal auf seinem Konto, wenn ich so sagen darf. Also insofern sind 2500 Punkte das Tiefste seit viereinhalb Jahren und eigentlich kein schönes Ergebnis, vor allem auch im internationalen Vergleich. Und sieht man sich mal an, was seit Jahresbeginn passiert ist, so habe ich mir jetzt rausgeschrieben, der gestern den ATX mit minus 25 Prozent und den MIP30 aus Mailand, wo man eigentlich glauben sollte, ups, Corona, noch schlimmer, nein, nur minus 24 Prozent. Und DAX minus 19, SMI minus 13, um mal die Nachbarindizes aus österreichischer Sicht zu strapazieren. Also DAX hat da durchaus mehr verloren als die anderen Märkte. Und so kann man eigentlich mit der Kurzfrist Performance nicht zufrieden sein.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio to Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.